0: Tere hommikust või hoopis tere päevast või tere õhtust, Kalis kuulaja, millal iganes sinul on aega ja võimalust meie tänast podcasti kuulata. Mina olen Tane Leppinen, see on ja kodu podcast ja täna on minu saatekülaliseks Liina Lokko. Tervist! Tervist! Ja tegelikult enne, kui ma Liina siis ju aatsuse ma tutustan täna meiest, meie seda teema püstitust. Ja täna me tahaksime rääkida natuke no, probleemsetest, käitumistest või suhetest ja nende lastajas ja koolis ja just selles vaatevinklis, et kuidas siis õpetada oma lastele eneseregulatsiooni oskusi. Ja ma arvan, et siit on, siit on kõrva taha panna nii lapse vanemal kui ka siis nendel inimestel, kes siis tegelevad lastega, olgu nad õpetajad, kasvatajad, treenerid ja muud asjapulgad, kes siis lastega kokku puutuvad. Tundub enam-vähem. Okei, okay, siis sissejuhatus Liina. Tundub. <laughs> ütles, et sa vaatad mind see ilgu, et äkki ma ma midagi väga mööda, et see ei, ei ole kõik küll last. see valmis selleks rääkima. <laughs> Aga sulle kuule siis natukene konteksti või siis sissujuhatuseks, et Liina on ise koolitaja ja vara ja see kaasamise keskuse tegev juht. Ja selle kõrvalt või siis võibolla isegi enne kõike kolme lapsema, et siis ta ei räägi ainult siis professionaaliseisukohast. Ja koolitajana, aga siis see isiklik kogemus on olemas, kuidas siis neid eneseregulatsiooni oskusi edasi anda ja, ja siis juurutada ja kujundada lastel. Aga alustame võibolla sellest, et see kaasamise keskus, mis see on ja millega te tegelete ja kuidas see siis sellesse teemasse nüüd tuleb või kokku puutub?
1: Minu sisemine siiras huvi on olnud selle vastu, et kõik lapsed oleks võimalik ühiskonda kaasata. Ja Meie täiskasvanutena saame luua selle keskkonna, kus lapsel on hea olla. Ja ise ja emana, mul on endal praeguseks 20 aastane erivajatusega laps, enam ei ole lapseks, täiskasvanu.
0: No ilmselt lapseks täheb ikka, kuigi ta lapsena, lapseks võib-olla ei kvalifitseeru. Ja...
1: et lapsemeelne täiskasvanu, siis 20 aastat tagasi olid võimalused väga ahtakesed, et, et niisugusi lapsi üldse ühiskonnas näha, märgata ja neile luua võimalused teistaga koos olla. Eks ma olin üks nendest pioneeridest, kes seda siin Eestis ajama hakkas, et lastel peavad olema võrdsed võimalused, et sugi lapsed peaksid saama lasta ajada ja nii edasi. Et on olnud paremaid ja halvemaid päevi. Ma olen endiselt tohutu kaasvamise pooldaja, aga kaasata saab siis, kui täiskasvanud seda tahavad, See ei sõltu lastest, vaid see sõltub täiskasvanutest. Ja kõiki lapsi ei saa kaasata ilma süsteemita. Kui me lihtsalt paneme lapse kuhagile teiste laste hulka, kes ei räägi tema ei sama keelt, ei mõtle tema ka samas foonis, on noh, et lihtsalt me maandame ta kuskile keset Hiina suurlinna ja siis arvame, et äh, miks ta ei toimi ja et nad no, ei saa kaasata. Ja siis me peame see, ta
0: panema toimima, nagu surumada toimima. Siis me
1: surume seda toimima, aga see ei hakka kunagi niimoodi toimima. See peab olema kõikide osapoolte panus ja, ja miks ma selles endidelt usun, on see, et mul on olnud võimalus seda põldu põldukünda, sellelt põllult saada saaki ja olla kaasatud lapse ema. Aga spetsialistina näen ma täna, kuidas väga paljud lapsed lükatakse kuskilt uksest sisse ja öeldakse, et see on kaasamine. Ja võt, sellega me oleme õus. Et see, kuhu me lapse lükkame, kuidas me teda vastu võtame, kes on need inimesed, kes tema ümber on ja kas nad ta päriselt tahavad kaasata või nad ei taha, need on väga erinevad asjad. Ja sellepärast see kaasamine on olnud minu selge selline seljadagune, aga Kaasata saab siis, kui me teeme seda piisavalt vara, kui me teeme seda piisavalt toega, et ma ei usu kunagi sellisesse kaasamisse, et ütleme 12 aastase keerulise käitumise poisi puhuleks ju, et me nüüd hakkame teda kaasama. Kus me 12 aastat enne olime? Kui, kui teha, siis kohe ja pärast tuleb mõelda, et kas see kaasamine on nüüd see kõige parem mõtta käik. Või just kaasamine võib hariduse mõistaseks. ju? Või võib-olla me peame kõigepealt kaasama selle poisi mängu väljakule, ühiskonda, kogukonda ja nii edasi. Et kust me alustame kaasamist? Keeruline pikk jutte, ju?
0: Mm, no see tekitab juba palju, väga palju see, see küsimusi, just eh, nagu sa ütles ka, et need täiskasvud peavad tahtma kaasata, aga no mis saab panna kedagi tahtma midagi teha? Me ei taha teha.
1: Ma olen nõus sellega. ka et kui inimene ei taha, siis tema ei taha. Me saame keskenduda tihti peale sellele, et püüame inimese vaatunurka avardada. Võibolla see mitte tahtmine on tingitud sellest, et ma ei tea, kuidas seda teha. Ja esimene reaktsioon on see, et see pole mulle, sest ma ei ole võimeline seda tegema. Aga ma olen nüüd ja positiivsele lähenemisele oma, oma näppu pea ja kõik muud andnud. Ja ma ikkagi arvan, et kui inimesel anda võimalus, kui ta täna ei ole valmis seda vastu võtma, ta omme on, kui ta mõtleb selle üle järele. Ja ega midagi, kui inimene ütleb ka eks, võt, nädala pärast, et sorri, see pole mulle, siis ausus selles kohas on palju parem ja me peame lihtsalt mõtlema, et aga võibolla on mõni teine seltskond, võibolla on mõni teine inimene, kes saab selle lapsega hakkama, kes tahab anda sellele lapsele seda headust ja, ja võimalust olla. Eest ma endiselt ka 20 aastat hiljem ütleme, meil ei ole eralt ühiskonda. Meil on 4800 psühiatrilist juhtumist laste hulgas igal aastal. instituudis avalikud andmed.
0: Mis see, mis see tähendab?
1: See tähendab mm. seda, et mõtlesin taust on see, et minul mul on nii pedagogilist haridust kui arstiteaduskonnast epidemioloogiaridus. Et ma ei vaata Covid numbreid, need ei ole mulle huid. Ei,
0: ma mõtlen, et esma, esma juhtum, Mis see ja, tähendab, kas kohe... keegi saab diagnoosi või ja mis see tähendab?
1: Just ma kohe seletan seda. Et see tähendabki seda, et 4800 korda on saanud Eesti lapsed vanuses 0-19-18 kaasa arvatud on saanud psühiaatrilise diagnoosi. Me peame selgelt mõtlema selle peale, et Ta suure tõenäosusega see märkimine ei ole täpne, sest 4800 on natukene liiga palju, aga see siiski kõneleb. Meil samal ajal peame võrdluseks võtma selle, et Eestis sünnib umbes 13 000 last aastas. Minu, kui tõenduspõhise haridusega inimese küsimus on see, miks need numbrid on sellised? Kas me päriselt märgime nii palju valesti või meil on päriselt nii tõsine probleem? Ja sellele täna vastust ei ole, eks ju. Aga me peame lähtuma sellest, sest number Eesti riiklikus registris kõneleb meile seda.
0: See protsent on liiga suur. Või... See number on
1: selgelt liiga suur. 4800 last, um, suurusjärg, igal aastal on see umbes sarnane. On, äh... Ja see
0: elanikond on mõni 100 000, viste sellises 0-19 vanuses?
1: Uh, no minu, minu jaoks on olnud Uskalt alati see lihtne, eks, et aastas sünnib juurde 13 000, umbes 13 000 last, eks sama palju saab täiskasvanuks. Et no okay. see on see koht. Võrdmine iga aasta tuleb sinna
0: nii-öelda demograafilise gruppi umbes 13 000 aastat umbes. juurde ja, ja iga aasta tuleb 4400 diagnoosi juurde.
1: Nii. No okay, me võime arutada siin, et kas need numbrid on täpsed, aga see on meie Eesti riiklik register. See nagu ei ole, saa olla päris võssa.
0: Oleneb peale, mida me nagu vaatame ka, kui sina sina räägitsest kaasamises, siis mina võtan seda, et ükses ongi, jah, okei, okay, mul laps saab diagnoosi, tema tuleb kaasata, aga tuleb kaasata ka neid, kes ei ole, ei saab psühihaatrist diagnoosi. võib ta ei ole siis selle spektrumis nii kaugele, et ta saab diagnoosi, aga ta lihtsalt on võibolla natuke natukene ülitundlik, võib ta on protsessipassi natukene teist Nendega tuleb ka ju arvastada, et meil ei ole ju see, et ülejäänud 9000 last on sellest 13-st, kes 4000 välja ja on siis kõik täpselt ühe suus, kõik on ühel, ühel joonal niimoodi.
1: Absoluutselt mitte, mida, mida ma tahaksin võibolla rõhutada on see, et mitte, ma ei arva seda, et 4800 peab kaasatud saama, vaid see number peaks olema oluliselt väiksem, ehk me peaksime tegema midagi hoopis teisiti, et meie lapsed ei saaks psühiadralist diagnoosi. Selle pärast, et väga paljud ähm, haigusjuhud on seotud sellega, et on geenirikked, on, äh, on lapse tervislikus seisundist tulenevad olukorrad. Väga paljud ja liiga paljud juhtumid on tingitud keskkonnast. Okay. Kasvukeskkonnast, lastajakeskkonnast. Keskkonde ei ole lilled ja liiblikud meie ümber, et keskkond on perekond, täiskasvanud, lasteaed, kool. Ja nii edasi, see sama mängu väljak. Ehk, et see number on Eesti jaoks liiga suur. Minu hinnangul me ei saa seda endale lubada, et meil on nii palju katkiseid või abivajavaid lapsi. See ei tähenda kõigi nende puhul, et neil läheks halvasti. Eks suure osa suudavad vanemad tegelikult oma lapsi vaidata. Aga mis on see, mis teeb meie lapsi ja katkiseks? Miks nad peavad jõudma psühiatri juurde? Miks me ei võiks juba enne saada neile abi leida mm -hmm. sest me kõik, ma arvan, et üks kõik, kes siin täna kuulab, see teab Eestis ringi käivata äh, legendi või päriselu ma ei oska täna öelda, see on näid psühiatri juurde saada on väga keeruline aga need juhud on juba ära käinud need on juba saanud esmakordse diagnoosi 2019 aastal
0: ehk siis see, mis mina aru et murekoht ole, see, et meil on nii-öelda see number on suur Lihtsalt see, et meil on kuskil statistika suur, aga lihtsalt see, et suur osa sellest nendest lastest, kui me saaksime varajaselt siis nii-öelda nagu läheneda või adresseerida või käsitleda mingid murekohtesid, mis tulevad just keskkonnast, mis on meie mõjutatavad või kontrollitavad, et me siis saaksime neid lapsi ja neid peresid aidata, enne kui need asjad eskaleeruvad sinna maani.
1: Ma olen sellega 100% nõus ja ma ei, ega ma ei jäta onni ka, eks Et kui me Euroopas oleme kokkulepinud, et varajane märkamine on oma kindel terminoloogia, mis tähendab seda, et lapse abivajadust on märgatud 0 ja 3 vahel, siis miks meie lapsed on nii palju hädas viis, 6, 7 ja sealt edasi?
0: No siia ma tahaks öelda, et parem hilja kui mitte, mitte kunagi Jumala pärast, et
1: sellega nõus, täiesti Aga nõus et...
0: tahan selle vara ja see ea juurde tagasi Tulega enne, ma tassi nagu küsida seda nagu statistilise poole pealt, kas sul on me endal Või oskad mingit suht öelda, et kui nad saavad selle esmase diagnoosi Kuidas see enam vähem jaotub selle vanuselisest 0-18 On see pigem seal esimeses otsas ongi 0-3, 0-5 Või on pigem saavad seal eelteismelise, teismelise ja saavad selle esmase diagnoosi
1: 0-2 on suhteliselt vähe ju, ja algab sealt kirjusus siis kolmest. 4-5 aastased on väga suure hüppelise tõusuga. See, need on need keerulised käitujad lastaajas rühmaseks ju, kellest ei saada aru, et, et miks ta seda teeb. Lastaajas teeb, kodusrahulik või vastupidi kodusrahulik, lastaajas teeb ja, ja see muster ju kinnistub, et, et see muster kinnistub Ja mida kauem püütakse neid lapsi aidata või sekkuda keelamise, karistamise ja sellise ebasobiva pideva tähelepanekuga, seda tugevamaks see muster kujuneb. Väga suur hulk lapsi saab psühiaatrilise diagnoosi 6 7 ehk eelkooli ka kooli jõudes, siis kui. On väga suured muutused ju, et, ähm, et lastajad on läbi saanud koolis natuke läheb veel enne aega, kui siis ähm, osatakse võibolla märgata, osatakse jõuda. Ja muidugi on hästi suur hulk lapsi, kes me uuesti, et ähm, on diagnoositud erinevate teemadega. Et see kõik on avalik info, keda huvitab Tervisarengu instituudi ja andmebaasid aga paluneks Ja aga ma pean ütlema, et ma ei ole Eestis leidnud sellist infot, mis väga loogseoseid, miks nii on, ehk et Eesti pealt tehtud uuringuid, meil ei ole selleks olnud ressurssi, kui keegi ütleb, et Liina loe sealt, ma hea meelega loen Aga me ise pole, pole leidnud Eesti põhjal tehtud lugust. miks meil on täpselt... See sest... nagu
0: ennetab minu et Ma tegelikult tahtsin sinna, et kui me võibolla ei saa nagu põhja panevat vastust, aga kas me võiks me hüp, hüpoteese välja panna või, või sa ei taha isegi sellega tegeleda?
1: Me võime panna selle pealt, mida räägib maailmakirjanduseks. See teadustirjandus, millast räägib, mida, mida meil on natuke siin Eestis ka käsitletud, et... Just seoses psüüke häirega, aga ma arvan, et see, see tegelikult peaks tulema kõikide laste, kõikide, kõikide kodude mõtteviisi, et see kiindumus on nii tähtis. Vanema ja lapse vaheline kiindumussuhe ja attachment teooria, see ei ole midagi uut. Aga see Eesti keelekeskkonnas natuke tundub alles mõned aastat tagasi, just kui tulnud. No, Põhulpea pean juba aastakümneid surnud, ju, kes on selle, selle teoriautor selle, selle taga, et äh, kõik lapsed võidaksid, kui kõik õpetajad ja kõik emad isad loeks mõned, äh, mõned teosed, mõned lehed, mõned artiklid äh, kohta, sest äh, liiga palju lähedust ei saa kunagi teha lapsele halba.
0: Et sellega ei saa last ära hellitada?
1: Ähm, Last saab õpetada manipuleerima, kui me seda ise teeme, aga lähedusel ja manipulatsioonil ei ole võrdusmärke vahel. Lähedus on lähedus ja see, kui laps hakkab seda ära kasutama, siis me peame võib veel natukene juurde lugema, ju? et kuidas, kuidas nüüd toimida. Aga, aga lähedus ei saa olla ja armastust laste vastu ei saa kunega olla liiga palju.
0: Mm -hmm. et täna me väga palju sellele ei see keskendud kui on need nii nagu geneetilise soodumuse või geneetilise päritoluga need nii-öelda need diagnoosid või need muret tekitavad käitumised ja need edasi. Aga millele tahaks keskenduda ongi just see sama, millest, millest me siin möödaminnes oleme rääkinud, et need väljakutsed, mis on tekitatud põhimõtteliselt lapse enda keskkonnast. Ja üks asi, millest sa rääkisid, ongi see kindumusteoria. Kiindumus, Ja mõnigi raamat võib olla väga selline kuiv ja teaduslik, aga on päris palju häid raamatud, mis räägivadki sellest nii-öelda inimese keeles. Mina tarbin väga palju informatsiooni inglise keeles, sest ma tunnen eest väga mugavalt inglise keeles, aga oskad sa mingid keelseid ressursse või teoseid soovitada, mis siis aitaks natukene võib-olla lapsevanemaid mõtlema panna või siis silmi avada just selle kiindumussuhte kohab. Et teisel poolt on see kiindumus laps, see näitab just nagu teisel poolt ja, seda asja, mis võib juhtuda, aga just selle koha pealt, et mida, mis annaks siis nagu ennetada ja seda positiivselt, nii on ta sisend, et mida siis võiks rohkem teha.
1: Kirjandusega eesti keeles ongi nii nagu ta on, eks jo? Mina ise samamoodi loen pege mingiskeelsed, sest tihti tihtipealautsaallikas on seal. Aga ja, ja meil on tõlgitud, tõesti nagu sa tõid välja selle, et juba häire, et kiindumus häire kohta on lihtsam leida. Mida ma soovitan oma alles hiljutine leid ja kuna ma olen paljudes koolitustes seda praegust soovitanud, siis see võibolla, et juba on, on nagu levis läinud, aga hiljuti tulnud raamat Kuidas mõtlevad 2-7-aastased kui lapsed? umbes nii oli see pealkirja. Mõtle, oleks ma teanud, et sa küsid koha otsa pealkirja, siis ma oleks selle endale välja kirjutanud. Et see kindlasti aitab. Mis meetodid ju räägivad sellest kiindumussuhtest? Selgelt Kord on, Kordani perekool, sellega seotud kirjandus. Kindlasti on oma, oma hulk imeliste aastate materjalides, aga Hoiab mehe asja meeles, et ma pärast ütlen ühe meetodi kohta, mis imelistes aastas alati nendele keerulistel käitajatele ei sobi. Ja mis mul kohe veel ma mõtlen, igal juhul, kes natukene loevad Montessori kohta, teavad seda, et vanema ja lapse suhe on, on esmatehtis. Ja see on selline vanemlus toetavad raamatud, mis on tõlgitud nüüd siin ikkagi viimastel aastatel. et Spock ei ole päris see, mida tänane vanem võiks lugeda, kui ta tahab teada midagi Ja, on
0: no Väga paljud sellised natukene vanemad, vanemusteemalised raamatud lähenevad kasvatusele või laste kasvatamise, siis juba tegelikult see nimi on kasvatamisse, et ongi behavioristlikult. Me lihtsalt proovime vormida seda käitumist, nagu treeniks mingit sirkuse looma. et siis see, et minule lapse vanemana ei tundu päris see, mida mina tahan oma lastega teha. Ja see raamat, mis, mida sa mainisid, ma kiiresti googeldasin seda ongi, et kuidas lapsed mõtlevad igapäevased olukorrad ja praktilised lahendused 2-7 aastas, aastaste laste vanematele. Ja selle autor on siis Danith Carey ja Angharad Rutkin. Ma loodan, et häelda neid autorite nimesi õigesti, Aga kellel on huvi, siis see leiab selle ise küllesse, kuidas lapsed mõtlevad, on põhipealgiri. Üks raamat, kui keegi ise valdab inglis keelt hästi, siis üks minu hiljutine leid oli ühe minu lemmikautori poolt Dr. Dan Siegli ja Tina Payne Prysoni raamat see on inglise keeles see aasta välja tund The Power of Showing Up Ehk siis nii-öelda kohaloleku jõud et olla lapse jaoks tõesti olemas ja kohal ja seal räägib väga palju sellest just sellest kiindumust joorest et lapsel on vaja tunda ennast turvaliselt nähtuna ja siis nii-öelda lohutatuna või et tema emotsioone nii-öelda adresseeritakse või aksepteeritakse Ja, aitatakse tal siis õppida oma emotsioonidega toime tulla. Et, kui ingliskeel on suus, siis see võib olla hea raamat, millele siin peale visata. Näiteks. Noot, aga mis siis võivad veel olla sellised lisaks sellele kiindumussuhtele, sellised teemad, mis võivad asjade kokkulangevusel tekitada lapses? Sellist reaktsiooni, et ta võib lõpuks võibki võib võib saada sellise psühhaatilise diagnoosi?
1: Minu jaoks kolm sõna: Keskond, keskkond, keskkond. Kui seda.
0: See on nagu üks on vara makler juba, kes ei saa Ma... asukohta asuda. Asu, asu. Põhimõtteliselt,
1: põhimõtteliselt eks, võib siin tekida küll, küll, kuhu me selle lapse suuname, kuhu me selle lapse paneme. Üks on inimesed teine on see, mis on nende laste ümber seal selles samas keskkonnas.
0: Ehk siis teiste te inimeste suhted.
1: Ja teised lapsed ja kõik need suhted. Kas ma tulen kodust, kus mul on ema ja isa, kes on annud mulle jäägitu pühendumise, nii vastanud igale minu vajadusele, võib-olla enda vajadusi vahest tahapoole pannud. Ja nüüd ma olen 24. gruppis, kus on 23 teist vajaduse järgi Ihkavad pesikest südant ja võibolla ainult üks täiskasvanu kõigi nende peale. Selgelt keskkonnamõjur. Ei ole, ei või, peaks enam olema uudis, et keskkond mõjutab meie toimimist 70% ulatuses. See ei ole enam 50 või 40, kus geneetikal oli oluliselt suurem, suurem osakaal. See on tänaseks 70%. Ja, ja noh, megasitan on palju minna saa, eks? Et, et nii see on ja ühiskond on selline nagu, nagu me oleme. Kui me seda teadlikult kujundama hakkame, siis meil on palju suurem lootust, kui mitte midagi tehes. Ja teine äärmus siis nende laste puhul võib olla see, et lapsed, kes on pidanud tegelema olelusvõitlusega. Väikesed äh, ruumid, kus elatakse palju inimesi koos ebastabiilsed suhted võib olla nii laste oma vahel kui, kui täiskasvanud, mille nende ümbereks. ju. Meie Eesti on äh, täiesti uskumatult kõrged numbrid perevägivalla juhtumite kohta, mida arvatakse, et no, see toimub kuskil mujal, see toimub meie seis, see toimub meie naabrate juures, see toimub meie võibolla kõige paremate sõprade juures, kes oskavad seda väga hästi varjata, sest perevägivald. Ei ole enam see, et keegi lõub kedagi kulbiga, vaid see pideb psühhosotsiaalne keskkond, mõjutab meie laste toimetulakud.
0: Võibolla see meie enda peres, aga ma lihtsalt ise ei defineeri seda sellena, sest me ei oska ise seda kõrvalt vaadata ja võibolla oma käitumise mõju hinnata adekvaatselt.
1: See võib nii olla, sellepärast, et teks meist väga paljud, no mina olen nüüd üks sammuke üle 40, ehk kõvas keskeasjuba otsaga, oleme tulnud sealt, kus laps rääkis siis kui kannabissis, ja ikkagi pahalaps läks nurka. Et no, need olid nagu parimat sekkumismeetodid, oli kordades hullemaid. Ja päris paljud vanemad endiselt. Julgevad öelda, jumal tänatud isegi, et ütlevad välja, meil on vähemalt võimalik siis neid natuke näe mõtlema panna teisiti, et kui mina sain inimeseks tänu peksule, siis minu lapsed peavad seda sama saama, sest teisiti temast ju inimest polekski kasvanud. Kui me tuleme nüüd sammu tagasi, mis aeg oli 80-ndatel, mis aeg on täna, need ei ole sama koht. Me ei ela samal planeedil, nii öelda. Meil on täiesti teistugune elu. Ja need ei ole võrreldavad, sest meil ei ole võrreldav elu. Mis on meie laste võimalused täna? mis on meie endi täiskasvanute võimalused täna ja kuidas me neid oskame kasutada? Ehk et ükski laps ei kasva heaks vitsaga, mis on nukitsemehe filmis 80 telt. et Head lapsed need kasvavad vitsata, nad vajavad mõistmist, nad vajavad kuulamist, nad vajavad rääkimist. Aga mida nad kõige rohkem vajavad? Nad vajavad piire. Turvalisi, sõbralikult seatud piire. Ja kui asjad lähevad vussi, siis saab nende lastega suurepäraselt sellest rääkida. Aga kui ma hakkan peale juba kuskilt kaugelt kisama, et miks sina seda tegid või jälle Kalle tegi, ju. Jälle Kalle on süüd, jälle Kalle lõi. Ja nii edasi, siis Kalle ei antagi võimalust saada teistsuguseks. Ta mm -hmm. ära. Minu vahend on minu rusikad, minu hambad või hiljem minu keel.
0: See on minu identiteet juba või see muutub järjest rohkem selleks identiteetiks? See ongi Eks see, muutub, kes ma olen.
1: Sest me anname talle võimaluse selliseks kasvada. See, me õpetame ta selliseks kogemata. Et ma ei usu, et inimesed tahavad alba. Endiselt ei usu. Lihtsalt see kujuneb nii. Kes oli süüdi? Kalle oli süüdi. Kus Kalle läheb? Pahalab toolile. Pahalapsedool ei kasvata ühtegi ja. last teisiti käituma, mitte
0: kunagi. No. Kes seal pahalapsedoolil ikka istub, nimi juba ütleb, seal istub pahalaps järelikult. Kalle. On. Et see ongi, et kui ma istun pahalapsedoolil, järelikult ma olen pahalaps ja see on kivisse rajutud ja see, see ongi see, kes ma olen. Just. Aga ma tahan selle juurde ka tagasi tulla, et mis ütles, et mida lapsed vajavad. Lapsed vajavad, et nad kuulatakse, nad aksepteeritakse, nendega räägitakse ja teiselt poolt ütles, et nad vajavad piire. Et need asjad peaksid nagu koos toimima. Ja mitte see, et piirid on see, et nii on, nii jääb ja sullele mingit võimalust üldse, ma ei tea, kaasa rääkida või kaasa mõelda või ja nii edasi. Ja tagajärjed on sellised, kui sa ei tee nii. Sest no, tagajärjed võivad olla väga hästi maskeeritud, võibolla isegi vahepeal väga halvasti maskeeritud karistused. Et, et need on mõlemad on olulised, et ma saan hoida piire ja samal ajal olla hooliv. Ja mõtleks, piiride hoidmine ongi hooli, sest ma hoolin lapsest tema tulevikust, tema võimekusest ise endaga toime tulla ja ühiskonnas funksioneerida ja edasi. asi.
1: Ma julgustan mõtlema nii, et piirid ei tähenda karmust. Ma enne ütles näiks, et mul on kolm last, 20. eluaeg lapsemeelne, aga mul on 16 poeg ja 6 poeg täpselt samamoodi. Ja ma võin täie rahuga anda neile pärast seda podcasti kuulata ja nad ütlevad, et no nii ongi. Ma ei pea olema kuri, meil ei ole vaja üksteise peale halvasti või üksteisele halvasti öelda, aga me teame, kus on piir. Me teame, mida ootan mina temalt ja mida ootab tema minult. Ja selle jaoks ei pea olema kurjema. Ma ikka tahan arvata, et ma ei ole kunagi olnud kuri sest kurjusega ei saa, aga millega saab? Ma lepin kokku. Ma selgelt leping kokku. Kuule, vaata, see, mis sa teed siin, ei ole praegu mõistlik, kuidas me teeme teisiti. Mulle ei ole vaja kurj olla. Mulle ei ole kunagi olnud vaja taga ajada oma praeguseks 16 aastast normest, kes võiks, noh, värimemmeldada ju küll selles vanuses, ju. Et miks see või see või see asja on tegemata. Kas sa saaksid palun selle teha? Millal sa saaksid selle teha? Ja me arvestame mõlemad. Kuule, mul oleks praegu... Seda sinu abi vaja. Kas sa saaks seda teha kohe ja mõned aset teha hiljem? Ja ma saan selle, sest ma küsin tema käest. Ma arvestan tema vajatustaks samamoodi. Ma ei ole oma kuuest pidanud sundima äh, laua taha lugemist õppima, sellepärast, et kooliks peab õppima lugema, vaid me hakkasime varakult selle teemaga peale ja me leppisime kokku. Üks rida mina, teine rida tema. Üks sõna mina teine rida tema. Miks ma peaksin sinna lööma selle piiri vahele, et seda peab tegema, sest kõik lapsed peavad õppima lugema. Ma teen seda teisiti ja see on turvaline piir.
0: Mm -hmm. Nüüd selle situatsiooni juurde tuleme selle juurde tagasi või jääme korraks siia. Ähm, Sagedasti lapsevanematel on ju see ärevus, et nüüd mu laps ei ole valmis või mu laps ei saa nüüd hakkama. Nüüd ma pean, ma pean tegema. Nüüd tule siia, nüüd me teeme seda, teeme toda. Ähm, kuidas seal siis nüüd lapsevanemana Kui ta nüüd kuulis seda sinu, viisi kuidas sina oma lapsega tegid, kuidas siis ta võiks seda teha, just selle koha pealt, kui aga kui minu lapsel on null huvi, teda ei huvitagi see, mida, kuidas ma siis saast, kuidas ma saan ta siia istuma, isegi ta ei ole nõus isegi kaupa neid ridasid lugema korda mööda. Aga ma ju kuidagi pean ta saama seda lugema, pean ta siia saama, pean ta istuma saama, pean ta keskenduma saama. Ja kohe pean, pean, pean oma lapse käitumist kontrollima.
1: Hea ema või isa, kui sa ise oled ole siis see laps hakkab sulle vastu. Et kui sa enda sees vead, vead selle olukorra nii kaugale, et ma pean, ma pean, ma pean. Aga teeme koos, kuule, proovime. Täiesti rahulikult. Tuleb välja, tuleb välja. Ei tule välja, proovime. Kümne minuti pärast uuesti. Mitte midagi juhtu. Kus on tegelikult, kus meil on pandud see piir, et kui paljugi kiiresti ja kui palju, kes, kes on esimene. Lastega suhtes see ise eneses rahu leidmine. Ja mida ma õpetan? No, eelkõige ma ei olen töötanud õpetajatega ja õpetatega. Natuke vähem praegu ta teinud koolitusi vanematele, aga juba, sest vajadust tundub, et on vanem peab suutma ise endast aru saada, mis kus on tema enese regulatsioon. Kas ta reguleerib oma otsmikusagaraga siit või emotsioonide keskusega kuklast. Ja kui sa ise lendad sinna peale selle emotsiooniga, et Kell on juba 7 ja me ei ole ikka veel alustanud, siis on suur tõenäosus, et kell 8, kell 9 ja kell 10 ei saade kaast ära loetud. Kui sa hingad korraks sisse, lased ajule uue värskehu peale ja ütled oma lapsele, et meil on 10 minutit selle praeguse tegevuse lõpetamiseks, ja siis me loeme kaks rida. Ma annan talle aega. Ma annan talle üleminekuks piisav aja. Ja mida meie lapsed ei oska, lapsed ei tunne kella. Kõige selgem, kõige lihtsam tõenduspohine meetod, abivahend, mis, no minu jaoks üllatus, üllatus, kuidas lapsed ei tunne kella, et kuidas ta nad siis saite reguleerima. Et anna teada, mis kell mingi asi toimub. Ehk et multikataeg, aeg sul on veel jäänud viis minutit ja siis me teeme ära järgmise asja. Esimesel päeval, kui ema selle mõttega välja tuleb, siis arvatavasti, ta saab lihtsalt pilgu ja noh, küll see läheb üle. Kui ema teeb see iga päev, kaks nädalat, kolm nädalat, siis see muudub harjumuseks. Sama nagu teediga. Kas me teeme seda hooga kolm päeva ja pärast sööme kõik muuta ja, ja lisaks veel, või me jõuame sellest oma elustiili kujundada. Ma olin täna koolitusel. lähen sinna tagasi, mis keskendub perede tugemustele. Ja mulle jäi nii selgelt üks lause. Englane, kes meid koolitab, tõi mulle uue nurga Või no mis uue? Vana unustatud, vana võibolla taas lauale. Kõik, mida me suudame ennustada. Seda kõike me suudame ennetada. Kui ma ennustan, et mu lapse käitumine läheb mingis situatsioonis üle vindi, siis ma pean lihtsalt suutma välja mõelda või kellegi, kest küsida, kuidas ma seda suudan ennetada. Ja seal on võti, meil ei ole vaja oodata, et lapsed vajavad abi, Osad nii kui nii vajavad ja nad saavad selle abi, eks ju. Aga ma ei ole kindel kas kõik 4800 last. Ma siiski tahaks arvata, et kui ma teeme asju teisiti, siis abi vajavad 3500. Ja see on tohutu number. tuhat vahet. Eesti, tuhat Mhm, last.
0: Mm -hmm. Ta on mingi eks... Paneeli maja, paneel täis lapsi. Näiteks. Aga selle, mida me suudame ennustada, saame ennetada, siis selline... Mina käin, tegelikult täna õhtul lähen ka ühte lasteajada oma vestlusringiga laste kasvatamine karistustata. Ja eks ma saan seal väga palju. Eriti minu no, on rohkem, mitte ma tahaks stereotüüpe kinnistada, aga et rohkem isadelt seda sama suhtumist aga ka mind karistati ja ma olen jumala normaalne, miks ma ei või oma last karistada. Aga see selleks... Et siis seal näiteks üks väga sagedane väljakutse, mida mille me arutelus räägime, peagu iga kord tuleb välja, on see näiteks hommikune välja saamine kodust väike lastega lasta. Oh, ja siis see ongi see, et kui sa juba näed, et sul on juba pool aastat või juba kaks aastat üks ja see sama võimuvõitlus kogu aeg, siis miks sa täpselt samamoodi seda asja teed? Et sa, no, et sa teed täpselt samamoodi ise, käitud teiskasvuna ja sootad teissugust tulemust, et nüüd laps on see, kes märkab, kuule see ei tööta, ma nüüd hakkan teist moodi käituma. Et siis täiskasvanutena me saame ise muuta enda käitumist, mis iganes. Küll ta, teeme mingid omiku rituaale või rutiine või lepime midagi kokku, et laps saab enda meelistegevused, siis see meie, minu, minu soovi järgi saab midagi tehtud või koostöötaja ja need asi. Et, et see ongi see, et sagedasti me ootame lastel paindlikust, aga me ise oleme jäigad. Ja kuidas see laps siis peaks õppima seda paindlikust, kui ta ei ole õppinud, näinud kunagi, kuidas siis iga võiks välja näha.
1: Vaata selle kohta mõte niimoodi, et ootus lapsele on ebamõistlik. sest lapsekest saame oodata ainult eakohaseid valikuid, kolmeaastane ei vali uksest välja minekut. Kui teda just väga ei, kui teda väga ei armasta seda lasta, ja on väga, väga tore sõber ja kõik nii edasi. Aga siis ta valiks selle, et ta läheb sinna kell 9 kui hommikus, et asjad on rahulikult kodus ära tehtud, mitte pool kaheksa. See ei ole eakohane valik. Ja seda saab reguleerida ainult täiskasvanusele lapse ümber. Ja kui laps käitub ebasobevalt selles hetkes, siis täiskasvunu saab teha järjeldused. Kas ma saaksim teha midagi teisiti? Me ootame tõesti lastelt ja me peame sellega väga selgelt tulema tagasi ainult ehakohased valikud. Mida viie aastane suudab üldse otsustada? Mida seitsme aastane on võimeline otsustama? Ja 7 selle saame selgelt anda valiku kuule, see või see. Kollased saapad või punased saapad. Aga ma ei anna talle seda signaali, et mine vaata kapist ise ja siis pärast hakkan pahandama, kui ta võttis kõige ilusamata valge pitsiga mingisugused, mis iganes kallid oh, hii, teks, asjad. Eks, kes oleks pidanud pidurdama? Mitte see laps, seda ei oska. Need on puudulikud oskused. Anname neile võimaluse õppida.
0: No, sagedasti on see, et vaatame täiskasunud, ka, aga täiskasunud ka mõni ei ole, ei tee õiged otsuseid. <laughs> et me kõik tema aegalt valest otsuseid, no, täpselt juba, ei, no, all, Loomulikult me keegi ei ole üli inimene, aegalt kõik me eksime, aga mõned teevad juba krooniliselt ongi, ma panen enda kehasse sõjake, mis ei ole mulle kasulikud ja ma tean, et need ei ole kasulikud, aga ma ikka teen seda. Et siis samamoodi on see, et nii mõnigi kord me ootamegi lapselt täiuslikust või sellist nagu tõesti eksimatust, aga te, me No, täiskasnute maailmas sarnaseid asju, need on täiesti nagu normaalne. Ma saan aru näed, et et täna ei olnud võimeline minu ootustele vastama, sest sul oli ka raske päev. Aga nüüd, kui mu nelja aastane ei vaastan täna minu ootustele, siis see on nagu ülemõistuse sõna kuulmatus. Kuidas ta küll saab minu võimu vastu või minu autoriteedis, ka autoriteedis kahelda või mis iganes, mis need mustrid meil hakkavad pehas või kuklas käima.
1: Ja jälle jonnib. Ja jälle jonnib. Ja, ja kuuendat korda juba jonnib.
0: Mina istu paha lapsedoolile. <laughs> Aga mis ma ma tahtsin natuke, et see eakohased ootused, ma olen 100% sinuga nõus, aga mis ma tahtsin selle näite või selle kommentaariga lisada ongi see, et need eakohased ootused, me võiksime panna asju ka konteksti, sest meil kõigil on vahepeal paremaid ja halvemaid päevi. Et kui laps mingitel päevadel või paljudel päevadel on võimeline minu ootustele vastama, see ei tähenda, et alati ja igakord suudab seda teha. Sest mõnikorda võibolla pingeid rohkem, võibolla on vähem, vähem alvemini maganud, võibolla on näljane, võibolla lasta ja läks päev väga kefasti ja ta ei ole nõus enam riidesse panema õhtul koju minna ja need asjad. Nii-öelda neid olukordasid või veni põhjused on erinevõid. Et lihtsalt proovida ise lapse ja hoida sellist avatud meelt ja proovida aru saada, mis võiks selle käitumise taga olla, sest enamasti iga käitumise taga on mingi, mingi reaalne põhjus. Nagu sa ütlesid ka, et ei ole nii-öelda halvade kavatsustega lapsi?
1: Um, halbu asju juhtub. Halbu tegusid juhtub lastel. Eks? Aga ma ikkagi arvan seda, et uh, me peame mõistma, me peame ennetama ja see sama koht, et ma tulen tagasi selle keskkonna juurde. Kui, kui lapsel on liiga palju kirevust, kirjusust, palju häeli, palju inimesi ja kõike muud, Siis oodata, et ta on võimeline õhtul kell viis minuga tegema veel seal lasta ja riietusruumis suurepärast koostööd. sealt edasi suurepärane koostöö poes, sealt edasi suurepärane koostöö kodus, siis kui ma süüa teen, sealt edasi ilma vankumata, ilma ühegi piiksuta üm, unejutt ja õhtused protseduurid. see on ebamõistlik ootus. Seda ei saa panna seda ootust, ei viiesele, kümnesele ja ka Aga meie saame vähendada neid ärritajaid. Ehk, et kas ma pean minema selle lapsega koos poodikud, ei ole veel võimeline seal tegema mõistlike valikuid. Kas ma pean käima seal igapäev? Kas ma pean peale lasta ajada torma oma veel? No ma tartu inimesena ütlen, et lõunaka ringile Kas ma pean tegema veel küla, külaske siia sinna kolmandasse kohta? Ja siis olen õhtul imestunud, et Issand, miks ta nutab, miks ta röögib mul enne magama jäämist. Ma lõin talle selle keskkonna. Meid ei ole veel piisavalt palju sellel teemal õpetatud. Et kindlasti on tänaseid noori kes on sellega juba mingitel asjaoludel kokku puutunud. Eks ju nende teadmistega ise ei võibolla rohkem lugend kümme aastat tagasi seda kirjandust ei olnud üldse olemas, mitte keegi ei rääkinud sellest. et Lapsi saab teisitega ka kasvatada
0: Või et mõned lapsed on tundlikumad auditoorselt või füüsiliselt või mingi muu sisendi poolest Keevad kiiremini üle näiteks ja aga,
1: see... aga sellel ülekeemisel on alati, ei, ütlen nimeli, no ma arvan, et alati oli ülepingutatud sõna 80% juhtudest on põhjus ja on võimalik lahendada olukorda järgmekord teisiti No, teame.
0: See on täpselt sama, mis see mõte, mõte oli, et kui me saame neid ennustada, siis me saame neid enn ennetada. Just? Et see ongi, kui ma tean, et pärast pikka lastepäeva, nagu iga jumala kord, peaaegu võin mürki võtta, läheb poes triangliks, siis ma saan sellest järelduse teha ju. Et ma saan midagi teisiti teha. Kas käin poes ilma lapseta enne ära, pärast ära, mis iganes. Et ma saan ise täiskasvuna õppida nendest kogemustest, mitte kogu aeg selle sama reha astuda ja loodan, et äkki homme seda reha seal ei ole, kuigi keegi seda reha pole vahe ära võtnud. No tõsi on. Um, ma tahaks
1: ma... veel öelda seda, Daniel, siia, et üks, ükski vanem ei peaks ennast halvasti tundma, kui ta ei tea. Selle pärast, et vanemaks ei sünnita. Me saatume mingitesse olukordades selle imiku kõrval, milleks me tegelikult ei ole valmis. On see esimene või teine, sest ükski lapsesünd ei ole sarnane, ükski kogemus ei ole tegelikult sarnane eelmisega, 100% sarnane ja, ja vanemal peab olema julgust küsida, küsida abi, otsida abi ja, ja mitte keegi ei tohiks öelda, et vanem on halb ja vanem pole teinud piisavalt, sest siis me lõhume kohe selle suht ära. Me peaksime julgustama kogu aeg vanemate, et olgu, kui sul seal oli kehva kogemus, mõne inimesega küsimisele vastus tuli, no, mitte selline võib mida sa oleks tahtnud või, või viis, mida ei, ei pea ilusaks, mene küsi mujalt, sa ei tohi jääda üksinda, see, et kui ta reguleerib üle, korda su enda näide, eks, igapäev lähen poodi ja siis algab mingi jama, ma ei pruugi selle peale tulla, et seal on teine käik.
0: Ja noh, tänasest sellest podcastis ka, noh. Ma ilmselt ei saa keegi alati kõike või lõplike vastuseid, aga vähemalt võibolla saab teadlikuks mingitest asjadest, millest varem ei olnud teadlik või nagu mõte saanud. Kuule, meil on ka üks selline muster, kus me ikka jälle ühes samas olukorras oleme. Et äh, vähelt mõelda nendele asjadele. Aga sellest samast, enne kui me nagu edasi lähme, siis ma tahtsin rääkida sellest samast äh, olukorrast, mis sa tõid. Et... Äh, Et nii mõnigi kord, kui sa rääkisid, et laps lähen lastajade järg või kooli järgis, huviala ringi poodi sinna tänne, siis ta peab igal pool kogu aeg mööda joond käima, et sagedest, millel me ei pöörasa tähelepanu või kui me autopiloodil funksioneerime, on see, et lapsel on ka enda teatud vajadused ja kui need vajadused ei saa rahuldatud, siis ma ei saa oodata seda, et ta suudab ennast reguleerida. Ja üks nendest vajadustest, mida mis laste puhul jääb, sagedasti märkamata ongi see vajadus autonoomia järele, et mingis ruumis on tal võimekus ise reguleerida ennast. Et see sama Montessori pedagogikas on äh, üks hea põhimprinsiip on see teatud kindlaks määratud raamides on lapsel vabadus äh, ennast reguleerida. Et see on samasi, mida sina välja teidatud piirid on olulised. Aga et nende piiridega saaks ka reguleerida, et lapsel on mingi vabadus, et ta saab ise juhtida oma tegevusi, ise saab otsustada midagi, aga vanem paneb need piirid, et see sama, et näed ka kummat saapad sa paned, ühed saapad peaksid nagu panema, aga kummat sa paned, et lapsel on see autonoomi olemas.
1: Keeruliselt käituvata, päris keeruliselt käituvata lastepool, kus regulatsioon ei ole eakohaselt arenenud, need on... Lapsed, kes teevad elu keskmisest keerulisemaks lastaärühmas vanuses 4-5 ja 6, ju, kus need käitumismustrid on vahestega päris pööras, et kes, kes lööb kes lõhub, kes teeb mingit muud tantsu, siis nende puhul tuleb see piir tegelikult panna suhteliselt lähedale, sest ta ei oska teha valikut. Me kõigepealt peame hakkama teda harjutama mõttega, mille vahel sul on võimalik valida. Et, aga see ei käi nende laste puhul, kellel on või ei ole probleemiks nende laste puhul, kus on ennese oskus hea kohane. Kui kolmeaastane oskab küsida, miks ja oskab sellelega vastata ja mina saan tema varutada, siis suure tõenäosusega on, on see hea koha see ennese lapseks ju. See, et juhtuvad asjad normaalne osa. Milline kolmen oma, oma mõnda hetke ei väljenda, kus ta on rahul olemata või midagi muud, ja see ei ole meie eesmärk. Aga kui lapsel ei ole kõnet ja kui temaga ei ole võimalik arutada, ja kui ei ole põhjus-tagajärg seosed välja hakkanud kujunema, siis me peame seda piiri natukene teisiti seadma. Kui me seal anname liiga kaua vabadust, siis võivad tugevasti juurduda need mustrid et ma enam ei ole valmis tegema täiskasvanuga koostööd, vaid et ma otsustan ise, mis siis, et ma ei suuda otsustada. No selles samas ruumis siin, kus me oleme, et ta teeksin ainult ringi, 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 sest see on tema valik. No, on ju turvaline. Kaks täiskasvanud on juures ja, ja keskkond on ka selline, et noh, midagi vast alvast ei lähe, aga laps ei oska valida. Ja see ei ole see, et ta ei taha, ta lihtsalt ei oska. Ja nende laste puhul peab sekkuma pisut varema. Ja või tahtlikult. Seda vabadust sõbran. anda
0: natukene vähem. Või?
1: Me hakkame valikuid õpetama. Valikutest. Ja siis me teeme selle, kui ta suudab teha valikuid, mida sa soovid teha? Sul on legokast või sul on tuplokast? Mida sa tahaksid järgmised kaks minutit teha?
0: Ja see on juba siis see, et ongi, et ma ei, ei palu lapsel hüpata kohe kümnendale levelile, vaid ma annan talle siis... Selle nii trepi, kuidas ta jõuab sinna kümnendani. Ta neid oskusi arendab samm-sammuliselt. Ja siis Muidu. jõuab ta sinna, mis võibolla mõni teine saaks ühe samuga selle hüpp ära teha. Nii.
1: Ja nii on. Ja siis ma annan tule vabaduse. Võibolla kolme nädala pärast ma juba saan anda vabaduse. Kuule, viis minutit, teed ise, millise mängu võtad. Ja ma ei pea enam panema talle ette lego või tuplo. Aga enne oleks ta lihtsalt teinud siin meil tiire. tiire Sest ta ei suuda valida, kõik on liiga palju, kõike tahaks, aga mänguoskused puuduvad.
0: Mm -hmm. Nii, mis selle tehamisega nüüd peale hakata? Et, sest no, kui me võtame väga noori lapsi, 3-4 aastas, nad kõik tunduvadki vahepeal nagu täiesti ebaratsionaalsed inimesed. Nüüd. Aga kus siis nüüd, kuidas saada aru ise lapsevanemana, et ma võibolla võiksin pöörduda mingi professionaali poole, et saada võibolla kõrvaline hinnang, et kas on mure, mure, põh, mureks põhjust või ei ole mureks põhjust. Et mis on selline nagu ea kohane käitume või vastupidis, mis on mingid märgid, mis võiksid lapsevanemale anda signaali, et lihtsalt kindluse mõttes saab professionaali selline hinnang või kolmas arvamus või kolmand osapool arvamus
1: Meie räägime varajasest no võtame,
0: Vara... võtame just laste ja eelkooli jääne, lapse 2, 3, 4, 6, 7 elu aastani
1: Võtame esimene asi, mis lapsekommunikatsiooni aluseks on, et üldse saan aru, et kas asjad toimivad, kas ta saab minust arunud, kõne kui kaheselt ei ole kõne siis tuleb, et hakkad otsima abi üks kõik, kes on see spetsialistide eest ma pean hakkama rääkima, kus on kõne jäänud mida ma saan teha, sellepärast et kõnele võib eelneda veel päris mitu sammu mida saab juba kohe teha kui kolmeselt ei ole kõne, siis tuleb ruutu, 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 leida inimene, kellega sellest rääkida sest iga hetk, mis läheb kõnega kaugemale, Tähendab seda, et peab teisiti seda enese väljandust tekitama. Ehk käed, jalad, hambad ja muu. Kui kahene jonnib, on see okei. Okay. Selle pärast, et kahesele on see hea kohane. ja vahest need piirid sealt, mida katsetatakse, viivad tõesti meid ennast nii sisemiselt äh, keema kui, kui vahest ka välimiselt. Oluline on seda mitte teha laste silmaal. Ja. Või
0: veel parem siis õpeta, näidata, kuidas sa suudad regu proovid reguleerida? Ise no ennast,
1: kahe selle võibolla veel ta lihtsalt ja ei... õpetada
0: lihtsalt enda näitega, see kuidas ja. sa ise enda hakkama saad, et no, on okay.
1: Kolmene teeb ka seal trotsi ja kõike mood kannad maha ja no jumala pärast, eks? Et me ise täiskasvanud, teeme, et vahest samamoodi ja mossitame ja mood, et miks me eil siis nagu on lubatud, aga nüüd siis nelja viies, kolme nelja s ei ole. Aga kui... Kui laps ei suuda olla tegevustes, kui ta ei, ei ole valmis tegema seda valikut mõnedekski minutiteks, ju, siis ta asub rääkida. Kas see on lihtsalt see, et liiga palju asju, liiga kirju, võtame asjad ära ja kogu, no, paneme lihtsalt osa asju kappi mõneks ajaks ja kõik laheneb iseenesest või tegelikult ongi see kujunemas juba mustriks. Ehk seal on küll koht. Kõne on üks ja tegevustes püsimine. Et kaasta suuda... ja tähelepanu hoidma. Just et Kas ta suudab natuke olla? Ei pea olema ju, natuke ei tähenda pool tundi, oota pool tundi. Mm -mm. Kui ta suudab olla kolm-neli minutit, siis see on meile indikaatoriks. Sest see, mis
0: see tähendab kolm-neli minutit? Ta suudab mingit tegevusega olla nii-öelda... Järjepidev, näiteks ehitab 3-4 minutit või joonistab 3-4 minutit, või see tähendab, et ta suudab oodata 3-4 minutit enne kui saab oma tahtmise või ei, oodata
1: 3-4 minutit. Ma mõtlen, mis, mis sa ütled selle tegevustes? Selle ütlen niimoodi, et kui me pakkume talle välja, et teeme seda või seda mängu või seda või seda mängu, eks ju? et see ei oleks kogu aeg üks sama, sest osad lapsed on valmis leega taga istuma kaks tundi üksinda kuskil nurgas, see ei anna mulle palju infot. Aga, aga kui need tegevused vahelduvad, see lasteajad on väga hea keskkond. Kas kui on voolimine, kui on mingi muu asiliselt selleks, et kas laps püsib, nii võibolla mõjutab teda lastaja keskkond, et ta ei suuda püsida, aga võibolla on ennest regulatsioon see, mida me peaksime timmima. Et, äh, siin ei ole alati seda ühte indikaatorit, kindel indikaator on kõne. Viieaastane laps arutab meiega, miks asjad juhtusid, miks läks vussi, miks, miks ma lõin kallet. Mingi, miks mingisugused asjad läksid nii nagu nad läksid kui arutlust ei ole, peame meie täiskasvununa andma alternatiivi sest siis suure tõenäosusega ennese regulatsioon on ka veel Ja et ei ole, et tee kuule ära need, need tee kümme ja siis sa tead Eks
0: ja on, et ei piga ole tegi et <laughs> <laughs> siit läheb see piir.
1: ei ole nii lihtne mida ma olen alati vanematel võelnud Kõige mõnusam tunne on see, kui, ma, kui mulle enda sees on mingi teemaga ärevus ja siis ma kellegagi räägin, aga see keegi, noh, võiks olla ikkagi see, et tal on professionaalne tausteks ju valdkonnas. et ei pruugi aidata naabinaisega rääki, rääkimine, kes ütleb, et oh, pole hullu midagi, küll kõik hakkavad alles kolme aasta pärast, pole midagi. Et mine räägi spetsialistiga ja kui sa saad selle teadmise, sul on kõik hästi ja see jonn siin on täiesti normaalne, sest beebi tuli maia ja vanem peabki täiesti uues olukorras suutma kohaneda, tal on võetud ära tema ainu võim ja õigus, et see on okei okay. ja sinna on nadale sinna tähelepanu juurde, siis see rõõmustab iga, iga vanemata.
0: Väga vahva, sinuga võikski jääda rääkima nendest teemadest, aga meil on aegepäeva täistiks sõnud, et, et...
1: Ma ei ole üldse kindel, et kas sa said neid küsimusi esitada, mida aga me enese
0: regulatsioonist natukene eeme kaugemale, aga näed aegelt juhtub seda ja tegelikult, no ma ei tea, kas päris pooltel kordel, aga nii mõnigi kord need asjad vestlused lähevad natuke teises suunas, aga kuna mina olen siin pool mikrofoni ja reguleering kontrollis ja mulle mina tundsin ennast väga mõnuselt. mina sain paljudele asjale kinnitust, oma suhtumistele, oma lähenemistele ja samas õppisin ka ja minu jaoks on see juba väga, väga asja ette läinud vestlus. No, väga tore. Ja ma loodan, et ka sulle, kallis kuure. Aga enne kui me nüüd siin joone päris alla tõmbame, mis ma tahaksin, siis me rääksime tõesti väga palju erinevatest asjadest, aga kui nüüd keegi nagu, jõudis mingi taipamise, et jah, Kui sa ütlesid, et me ei, ei ole mõtet et süüdistada, kui sa ei tea midagi, aga nüüd, kui lapsevanem, sa ei teadlikuks millestki, mida ta ei tea ja tahaks nüüd arendada ennast Siis ma tean, et teil on vist endal Facebooki leht ja koduleht, et on tahtsa seda ja ka kus siis saab natukene mõteid või No ikka või võib, et
1: ma võib ütleks seda, et miks me nüüd alles olen Facebookiseks, et me oleme ju töötanud juba kaua, aga me töötasime tõesti väga keeruliste lastega eelkõige Ja kevadest, kui kovit tuli, saime ma aru, et me tahame teha, teha ka seda, seda tööjuppi, kus me saame mõnesid asju veel rohkem ennetada. Ehk, et suunaga täiesti tavalistele kodudele, täiesti tavalistele peredele, et, et nemad ei saatuks nii ruttu sinna 4000 ja muude numbrite hulka, sest on lihtsaid asju, mida muutes saab, saab asju paremaks timmida. Ja varase kaasamise leht on nii Facebookis kui meie kodulehel. Ja me teame, et vanematel pole aega, et kodulehel on leitavad nii artiklid kui plakatid, mille lugemine võtab vähem aega, et lihtsalt visata pilk peale, mõelda, et ah, ma teadsin seda, aga ma olin juba unustanud või, et ah, ma teadsin, ma kolm päeva tegin, aga nüüd on jõud otsa saanud, lihtsalt, et leida uuesti see ressurss, tuletada meelde, need on vanad asjad, uues kuues võib olla, natuke alati juures, aga mida me tahan rõhutada, Et me ikka väga hoiame kinni, et selle taga oleks teadus. Et keegi on selgelt need asjad tõendanud, et need toimivad. Kõike võib teha, aga me ei saa siis anda lubadusi. Mm. Nende puhul
0: võiks anda. Ja siis varajase kaasamise keskus koduleht on VKK.
1: VKK keskus. VKK
0: keskus. Okei. Okay. Suur suure ei Tänane külaline oli Liina Lokko. Ei sulle Liina.
1: No ei tea,
0: Ja aitäh sulle ka kallis kuule ja kui tänane teema kõnetas sind siis kindlasti otsi Varase kaasamise keskus üles kas Facebookis või siis interneti avarustes. Ja kui see tänane teema kõnetas, siis me oleme sarnastel teemadel arutlenud ka paljudes varasemates podcastides ja sa leiad need kümned ja kümned varasemad podcasti, kas oma nutitelefoni podcasti rakendusest, Spotify'st või siis Telfi või perega kodu veebiv väljaandest. Ja kui sa oled juba suur podcasti fänn või kuule, siis viska silm peale ka minu sooloprojektile Rahumelse vanemuse podcastile. Aga no, aitäh veelkord ja järgmise korragi. Tschau!